0: La théorie du gender, qui est une théorie fascisante, a pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU en 1995 à Pékin. En gros, la théorie du genre, donc on peut reprendre les idées, il hein, n'y euh, a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc euh, les différences, c'est un système social construit, oppresseur, qu'il s'agit de détruire. Si on tolère que les petits garçons se conduisent différemment des petites filles, alors on perpétue l'oppression des femmes. Conclusion, il faut empêcher les petits garçons d'être différents des petites filles. Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation. C'est devenu un mouvement politique, un mouvement qui a pris le pouvoir, et un mouvement qui s'impose au monde entier. Ce que nous dit le psychiatre, il dit, dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions, et ce sera peut-être difficile à gérer. Et moi, je lui ai répondu, mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exception. il n'y a plus de loi. il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité. Et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas difficile à gérer. C'est extrêmement facile à manipuler. Définir, c'est une démarche de rigueur. Or, la rigueur, comme on m'a rétorqué une fois à l'université, c'est un truc d'hommes hétérosexuels blancs du XVIIIe siècle. On est dans un domaine, avec la théorie du genre, où on est systématiquement pas rigoureux. C'est une technique de prise de pouvoir. C'est comme ça que la théorie du genre a pris le pouvoir à Pékin en 1995, en faisant signer par des étrangers qui ne connaissaient pas l'emploi du mot « gender » en anglais, quelque chose qu'ils pouvaient croire correspondre simplement à une autre désignation des sexes masculin-féminin, mais qui, en réalité, renvoie aussi à une théorie assez confuse ou à un ensemble de mouvements d'idées, mouvements idéologiques et politiques, qui a derrière lui des implications radicales. Je crois que c'est Peters, Marguerite Peters, qui parle de couches comme d'un oignon. Vous avez des façades dans le genre qui sont tout à fait respectables, et en effet, le genre comme aspect social de l'identité sexuée, c'est quelque chose de tout à fait euh, scientifique. Si on l'approche de manière rigoureuse, on peut essayer de voir, effectivement, euh, comment sont euh, variables les aspects sociaux de l'identité sexuée. Mais, euh, donc, si on s'en tient à ça, et ça, c'est la façade soft que les, du, les idéologues pardon, du gender présentent quand ils veulent faire passer leurs idées, c'est juste une, une recherche scientifique légitime. Et puis, vous avez, un, mais très lié au reste, le noyau dur, pour qui euh, le gender, c'est une approche uniquement en termes de pouvoir, c'est-à-dire que les hommes et les femmes n'existent pas. Euh, parler d'hommes et de femmes, c'est juste euh, transmettre une euh, vision complètement politique et hiérarchisée et oppressive de la société, et c'est ça qu'il faut détruire. Et à ce moment-là, il faut détruire toute l'hétérosexualité et l'identité d'homme et l'identité de femme. Donc, il n'y a pas de définition, c'est normal et c'est très utile pour les idéologues du gender. C'est en fait George Orwell. George Orwell, il n'avait, euh, en écrivant 1984, finalement que 11 ans d'avance. La théorie du gender, qui est une théorie euh, fascisante, a pris le pouvoir au niveau mondial à l'ONU en 1995 à Pékin. George Orwell n'avait que 11 ans d'avance. Et là, et là, et, et par, en disant il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, on est vraiment dans la guerre, c'est la paix, on est vraiment dans la redéfinition des mots, qui est qui est euh, pas seulement un trait du genre, on trouve ça déjà dans, un petit peu dans, dans, dans les idéologies de libération, mais c'est une stratégie générale qui est utile pour noyer l'esprit. Depuis des décennies, le, le, on substitue à, au raisonnement et à l'intellect des fonctionnements par émotion et par image, notamment grâce à la publicité. Et, et donc le brouillage des mots fait partie de cette dégradation, en partie voulue et délibérée, hein, de, 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 le, de la réflexion intellectuelle. Si on empêche de penser, c'est... C'est presque la mort de l'humanité. Le, le vivant et l'humain, ça fonctionne sur la discrimination. Discrimination juste. La première discrimination, peut-être, c'est cette plante est-elle comestible ou pas Je vais discriminer ce qui est bien de ce qui est mal. C'est comme ça que la vie fonctionne et que la pensée fonctionne. Et il y a une menace, si vous voulez, à partir du moment où on refuse de penser, hein, supprimer le mot « race » de la Constitution, cacher ce mot, hein, on ne peut même plus nommer des choses, euh, homme-femme, on ne peut même plus nommer la différence, etc. Et ben, c'est un aspect extrêmement mortifère. Mortifère, assumé. Hein, assumé, vous avez un des plus brillants auteurs de la théorie du genre qui s'appelle Lee Edelman. Il a écrit un livre qui s'appelle No Future Queer Theory and the Death Instinct, l'instinct de mort, et il le revendique. C'est-à-dire que les queers sont ceux qui contestent cette euh, euh, propension obligatoire et donc euh, oppressive de l'humanité à se reproduire. Et, et il prend comme exemple, pareil, il insiste, il aime bien le film d'Hitchcock sur les, les oiseaux parce qu'il dit, euh, typiquement, ce sont les enfants qui sont les victimes. Et il dit, le, les, les queers, en fait, sont ceux qui s'opposent à cette reproduction imposée. Et, et, il, et il revendique cette place. Et donc, voilà, donc à partir de cette non-définition, on débouche sur la non-pensée et sur quelque chose qui tue l'humanité, en fin de compte. Et c'est revendiqué, c'est-à-dire que les, les, les gens du gender, vous avez des gens brillants, hein, que ce soit, il faut leur reconnaître. Hein, après, on verra pourquoi, euh, en quoi ça décode, mais ce n'est pas eux qui sont les plus dangereux, c'est ceux qui les récupèrent. Hein, il y a toujours deux couches dans l'idéologie, il y a ceux qui y croient et ceux et les cyniques qui manipulent les idéologies. Eh bien, ils sont brillants et ils assument ce qu'ils disent. Hein. Donc, euh, et en particulier, Lee Edelman, qui, qui dit parfaitement « Mais oui, nous sommes du côté de la pulsion de mort.
1: »
0: En gros, la théorie du genre, donc on peut reprendre les idées, il hein, n'y euh, a pas de différence entre les hommes et les femmes, donc euh, les différences, c'est un système social construit, oppresseur, qu'il s'agit de détruire. En gros, c'est ça. Donc, une idée au départ, en elle-même, elle n'est elle pas scientifique ou pas scientifique. Ce qui va être scientifique, c'est la manière dont on va la creuser, et en particulier de la manière dont on va accepter de lui faire passer les tests, les preuves de la réalité, et de voir si, expérimentalement, la théorie donne des résultats qu'on peut prévoir, etc. Les, les, les principaux auteurs ne se réclament pas du tout d'une approche scientifique. Mais même s'ils se réclamaient, il y a un vice de fond dans euh, l'idée principale de l'idéologie du genre qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, parce que scientifiquement, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais prouver. Pourquoi Parce que... Quoi que ce soit que vous fassiez comme confrontation au réel, comme expérience, comme expérimentation, parce que c'est ça, la science, hein, vous... ce sera toujours quelque chose de limité et fini. Et donc, si dans cette expérience limitée et finie, vous trouvez qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, vous n'aurez pas prouvé qu'il n'y a pas de différence. Vous aurez prouvé que sur ce champ-là, dans ces conditions-là, il n'y a pas de différence. On pourra toujours vous rétorquer. Oui, mais les différences, pour les voir, il fallait faire autre chose et vous ne l'avez pas fait. Que je On peut prouver qu'il y a des différences, mais pour prouver qu'il n'y a pas de différence, il faut faire une infinité d'expérimentation tout le temps. Donc c'est la seule hypothèse idiote, en fait, qui n'y a pas de différence entre les hommes. On peut, pas, on peut choisir plein d'hypothèses, sur, euh, mais celle-là, c'est la plus absurde, parce que c'est celle qu'on ne pourra jamais assumer. Le féminisme libéral, nous voulons les mêmes droits. Le féminisme auquel moi, j'adhère à 100%. Il n'y a aucune raison de dénier des droits, de, de faire des droits différents entre les hommes et les femmes. Et puis, là, certains avaient, ont eu des attentes déçues. Parce que comme l'explique le journaliste norvégien dans The Norwegian Paradox, si vous donnez des choix, les mêmes droits à des gens qui sont différents, qui ont des préférences différentes comme les hommes et les femmes, au résultat final, vous aurez des, des, des divergences importantes. C'est-à-dire que si les femmes préfèrent les études de lettres et de psychologie et les hommes les études d'ingénieurs, la société va se diversifier selon les genres et va décevoir tous ceux qui pensaient qu'ils auraient des femmes partout et surtout au poste de pouvoir. Alors là, euh, soit on accepte la réalité, soit on la refuse et on se réfugie dans l'idéologie. Et c'est là qu'intervient le féminisme radical qui, euh, par analogie avec la conception marxiste des oppresseurs et des opprimés, a dit bah, c'est parce qu'il y a un système euh, peu visible et une idéologie peu visible qui euh, opprime les femmes et qui au bénéfice des hommes. Là, on commence à rentrer dans quelque chose de dangereux. Pourquoi Parce que ça suscite la haine. Parce que ça stigmatise, on parle en psychologie de clivage, il y a les bons d'un côté et les, gens, et les méchants de l'autre. Et évidemment, les, les méchants, tout le monde va se mettre à les détester. Et ça, c'est l'irruption et la domination de ce type de féminisme dans les années 80, mettons. ça a été la raison de l'émergence de la misandrie, c'est-à-dire du sexisme contre les hommes, des quotas qui empêchent les hommes d'avoir de, de, le, la juste rétribution de, de leurs efforts ou, ou de leur goût ou de leurs compétences, par exemple. Et ça donne lieu, et ça c'est important de le dire, à deux énormes mensonges qui dominent aujourd'hui notre société, bien avant l'éruption de la théorie du genre, les mensonges sur les violences conjugales et les mensonges sur les prétendues inégalités salariales. Un mot sur ces deux mensonges parce qu'ils donnent une idée de comment fonctionnent nos médias et notre démocratie, qu'il est très important d'avoir si on veut comprendre comment fonctionne l'implantation d'une idéologie comme le genre et comment la combattre. Depuis qu'on fait des études sur les violences conjugales, c'est dire les années 70, toutes les études ont toujours trouvé qu'il y a autant, sinon plus, d'hommes battus que de femmes battues. Toutes les études. Il n'y en a pas d'autres. Si on fait une étude sérieuse en interrogeant hommes et femmes, on trouve qu'il y a autant d'hommes battus que de femmes battues, et autant de femmes violentes que d'hommes violents, voire un peu plus. Évidemment, vous voyez bien que ce pas du tout ce qui est retransmis, et par les médias, et par les gouvernements. Donc, il y a des mensonges délibérés, il y a des livres écrits là-dessus, mais tout le monde s'en fout, L'important, c'est de montrer que le féminisme radical a raison et que, via cette violence, les femmes sont opprimées et qu'il faut toujours les avantager puisqu'elles sont toujours opprimées. Le deuxième mensonge, c'est celui sur les inégalités salariales, euh, qui est continuellement euh, asséné par les médias et le gouvernement. Il existe des disparités salariales, mais si on cherche les raisons pour les expliquer, on les trouve. Un, un auteur américain comme Warren Farrell, je crois, qui est tout à fait accepté par les féministes, il a listé 25 raisons, qui, quand on les, quand, 25 variables, qui, quand on les introduit dans l'analyse des différences, suppriment toute différence et même révèlent que les femmes sont plutôt plus payées que les hommes. Et ça, même les gens en France qui sont statisticiens peuvent le savoir. Donc, pourquoi ce mensonge C'est pour toujours avoir l'idée euh, que les femmes sont opprimées. Alors, personne n'excuse, à mon avis, pour croire à ce mensonge parce qu'il peut vérifier autour de lui. Et puis, euh, même la logique du système capitaliste, si vraiment les femmes étaient payer 20% de moins, tout le monde se précipiterait pour les à travail égal et à performance égale, tout le monde se précipiterait pour les embaucher. Alors, ça commence à se voir que ça ne marche pas, cette théorie. Par exemple, si on prend la catégorie des femmes auto-employées, aucun système ne les opprime, c'est elles qui fondent leur entreprise et qui décident de combien elles seront payées. Elles sont moins payées que les hommes. Et il y a des explications à ça, c'est qu'elles font des choix différents des hommes. Par exemple, pour les médecins, elles vont décider de recevoir moins de gens, mais de prendre plus le temps avec. Alors évidemment, elles vont gagner plutôt moins d'argent. Et là, la théorie de l'oppression, la théorie du féminisme radical, ne marche plus. Alors comment expliquer eh bien, La théorie des gens est géniale. Et déjà, on y arrivait avec les derniers travaux du féminisme radical, avec Carol Gilligan. c'est le problème de la socialisation, c'est-à-dire que les femmes se limitent elles-mêmes. L'éducation conditionne, dès tout petit, les garçons à être dominants et à revendiquer, et les femmes à être soumises et à se déprécier. Et ça, ça va être le gros travail de Carol Gilligan dans les années 90, en faisant des études euh, pas du tout sérieuses sur le plan méthodologique, mais très à la mode sur le plan idéologique, en même temps que les livres de Butler. Hein, c'est les mêmes époques, hein, les années 90, le euh, the trouble, uh, gender trouble, c'est 1990, et les, les études de Gilligan, c'est dans les années 90 aussi. Voilà, voilà comment le relais se fait. Parce qu'on ne peut plus arguer qu'il y a un système, hein, le mythe du plafond de verre, en fait, quand on regarde de près, ça ne marche pas du tout. Mais en revanche, si on dit que c'est dès le conditionnement, dès la constitution de l'identité que tout s'installe, alors on a une bonne idée. Et ça aboutit à ce que vous trouvez maintenant sur les, euh, systèmes, sur les, les sites américains d'éducation. Si on tolère que les petits garçons se conduisent différemment des petites filles, alors on perpétue l'oppression des femmes. Conclusion, il faut empêcher les petits garçons d'être différents des petites filles. Et c'est ça l'ambition de la théorie du genre dans l'éducation. Il y a une chose que j'ai remarquée, euh, parce que ça m'arrive de donner des conférences, et il y a vraiment une difficulté, voire une incapacité pour des personnes, y compris qui ont fait des études supérieures, à raisonner de manière satisfaisante pour conjuguer à la fois les contraintes de la réalité et les aspirations légitimes à l'égalité et à l'absence de discrimination injuste. En fait, le raisonnement à tenir à tout moment est relativement simple. Il est de dire que si on prend des groupes, c'est normal qu'on ait des différences statistiques entre les hommes et les femmes, ne serait-ce que de taille, de force, etc., musculaire, au niveau des bras. Mais ça n'est pas un prétexte justifié pour brimer ou un homme ou une femme en fonction des caractéristiques de son groupe. Et je prends un exemple, quand je donne des conférences, qui est celui des bûcherons. Il n'y a pas de raison d'interdire à une femme qu'à la force, l'agressivité, l'énergie et l'envie d'être bûcheron de lui inter... Il n'y a pas de raison de lui interdire notre bûcheron, mais en revanche, il ne faut pas s'étonner s'il y a plus de bûcherons hommes que de femmes, parce qu'en principe, au niveau du corps, dans la force des bras euh, et les muscles, les hommes sont plus costauds et puis ils ont peut-être plus de plaisir à le faire. Eh bien, ce raisonnement, ce raisonnement, si tout le monde le tenait, il suffirait à résoudre tous les problèmes de discrimination, parce qu'on accepterait à la fois les différences générales, quelles qu'elles soient, évidemment qui sont toujours bonnes ou mauvaises pour les uns et les autres, ça dépend de quel côté on se place, et puis on serait toujours en train de traiter avec équité les personnes qu'on a devant soi en fonction de leur réalité. Et il peut y avoir des hommes féminins, des femmes masculines, etc. Mais ça, je, je me rends compte quand je donne des conférences que bien des gens ne sont plus capables de ce raisonnement. Je, je pense que le plus simple, c'est de reprendre l'analogie avec le communisme. Qu'est-ce qu'a fait le communisme, qui est le système le plus, le fascisme le plus violent qu'ait connu l'humanité au XXe siècle, au nom du bien et de la défense des prolétaires, qui est une bonne cause, il a massacré des paysans, des bourgeois, des millions et des millions de personnes. Et ça, c'est pervers, c'est pervers dans le sens étymologique, puisque pervers, c'est retourner la logique naturelle. Le communisme était censé faire le bien et il a fait le mal, d'accord Et c'est dans ce sens-là, le gender se euh, promet de prendre la suite, c'est-à-dire qu'il ne promet pas une société sans classe, mais il promet une société sans sexe, hein, puisqu'il y aura une, une infinité euh, de gens. On est dans la pathologie du narcissisme. Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Au départ, c'est une intention libératrice quand elle l'écrit dans le deuxième siècle en 1949 ou 1950. Seulement quelques temps plus tard, euh, une féministe, Betty Friedan, lui dit « Mais vous savez, il y aura toujours des femmes qui voudront être mères et privilégieront ça au travail. » Et Simone de Beauvoir lui répond, du moins c'est ce qui est écrit dans les livres de, de Sommers, ben « Dans ce cas, il faudra leur interdire. Donc je libère les gens, mais je ne tolère, mais je ne tolère pas qu'ils aient un avis différent du mien. » Donc ça, c'est du narcissisme. Je réorganise le monde, et les gens qui ont une dynamique narcissique sont souvent des révolutionnaires, des leaders, et en ce sens-là, ils peuvent être bénéfiques, mais il y a une dérive possible, c'est-à-dire je libère le monde uniquement dans le sens de mon idéal, il n'est pas question que je tolère que l'autre ait aussi son avis. Dans le genre, c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe au départ de la théorie du genre, et notamment chez Butler, vous avez une ambition légitime, une ambition bénéfique, qui est de défendre les gens qui n'ont pas la chance de tomber facilement dans une catégorie homme ou femme, soit parce qu'ils sont hermaphrodites, soit parce qu'ils ont une orientation sexuelle non hétérosexuelle. Et donc, ils vont avoir du mal à se caser dans le monde très normé. Et, et parfois, ça peut aller, comme elle le souligne elle-même, jusqu'au meurtre. C'est-à-dire hein, on peut tuer des gens parce qu'ils sont homos. Parce que, bon. Et c'est tout à fait louable, en tout cas à mon avis, de vouloir aménager le monde pour que ces gens-là trouvent au mieux leur place. Seulement, la théorie du genre qui se répand aujourd'hui, c'est n'est pas du tout ça. La théorie du genre qui se répand aujourd'hui, c'est de dire, pour que ces gens trouvent leur place, il faut détruire la structure psychique de tous les gens qui trouvaient naturellement leur place en hommes et femmes et en hétérosexuel. Et là, c'est pervers. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'à nouveau... Au nom de la libération d'une petite quantité de gens, mais ça vaut toujours le coup de s'occuper des gens, même s'ils ne sont pas nombreux, on va opprimer la majorité, et comme dans le communisme, il y a un retournement pervers. En psychanalyse, les pervers nient une partie de la réalité qui est la différence des sexes. Donc effectivement, euh, la théorie du genre est emblématique en niant une partie de la réalité, qui est la différence des sexes, mais je, je voudrais rétro-pédaler par rapport à votre question. La négation de la réalité est une très vieille tradition en Occident même, et quand on veut se pencher sur les racines des dysfonctionnements actuels, il faut absolument prendre ça en compte. Au, moi, je, je remonterais presque jusqu'au nominalisme au Moyen-Âge, hein, qui, 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 qui récusait la possibilité de faire une adéquation vraiment à la réalité. Mais après, euh, que vous, quand vous avez Descartes quand vous avez, qui, qui dit euh, « je suppose que rien n'existe et je m'aperçois qu'il reste plus que ma pensée on », est, on est aussi dans le doute de la réalité. Quand vous avez Rousseau qui dit euh, « commençons par écarter tous les faits », on est aussi dans l'éloignement de la réalité. De ce point de vue-là, les, les théoriciens du gender ne sont pas vraiment, ils ne font pas de saut qualitatif important, mais ils prolongent euh, une, une longue tradition et à la limite, euh, si on n'est pas content, euh, ça veut dire qu'il faut se poser la question de comment tout a dérivé depuis Saint-Thomas d'Aquin. Enfin, j'exagère à peine, quoi. Quand on parle de toute puissance narcissique, moi, en tant que psychologue, c'est là que je place le, la racine du mal, si vous voulez. Euh, et on parlait de, de, de nier la réalité. Le, le narcissique, il est à cheval entre ses rêves et la réalité. Et quand il est en bonne santé, il arrive à jongler entre les deux. Mais quand il commence à délirer, comme dans ces mouvements révolutionnaires, il veut plier la réalité à son rêve communiste ou gender. Et à ce moment-là, il va massacrer les autres qui lui résistent. La limite, la première limite, la limite minimale, la limite symbolique à la toute-puissance du narcissisme, c'est quoi C'est l'idée de Dieu. C'est l'idée que moi, je ne suis pas tout et je ne suis pas tout-puissant. Vous avez des gens qui ont étudié les leaders, je pense à Cohut, un grand spécialiste du narcissisme, mais je pense aussi à un Australien qui s'appelle Hawkes Et ils ont remarqué que chez les gourous, il y a deux types de gourous. Il y a les gourous qui se croient eux-mêmes la divinité, et puis il y a ceux qui se croient un messager de la divinité et qui ont placé donc... Et le, leur narcissisme grandiose est divisé en deux, eux et la divinité qu'ils représentent. Évidemment, il y en a qui finissent mieux que les autres. Parce que euh, si vous vous croyez la divinité à 20, 30, 40 ans, ça peut encore marcher. À 50, 60, 70, euh, la réalité vous rattrape et vous montre que la divinité n'est pas si glorieuse que ça. Ceux-là finissent pas très bien. Mais ceux qui sont simplement des messagers, ils peuvent maintenir leur équilibre psychique plus longtemps. Parce que le, le grandiose, l'idéal, il est, il est en Dieu. Et moi, je crois qu'une vraiment si on veut lutter contre ces délires qui arrivent régulièrement à l'humanité, euh, il faut se pencher sur le lien avec la croyance en Dieu. Les deux grands fascismes qui ont massacré des millions de gens au XXe siècle sont des idéologies athées, que ce soit le communisme ou le nazisme. Et je crois que, la, la, le, comme on dit, la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Si je ne suis pas le plus grand, si, si, à ce moment-là, je vais me relier au monde et aux autres différemment. Ce mouvement d'idées, a pris, non, ce n'est pas resté un mouvement d'idées, c'est devenu un mouvement politique, un mouvement qui a pris le pouvoir et un mouvement qui s'impose au monde entier depuis Pékin 95. Et là, évidemment, c'est une autre sorte de danger et c'est même, à mon avis, euh, un alignement fascisant de la société. C'est-à-dire que vous n'avez progressivement, vous n'avez plus le droit de penser différemment que ce que dit la théorie du genre. Donc moi, je crois personnellement et ce que j'ai répondu à des, à des à des intervenants dans une entreprise où j'étais qui faisait de la propagande pour la théorie du genre, hein, subventionnée par la direction des ressources humaines. Ce que nous dit le psychiatre, il dit, dans des années, il n'y aura plus de normes, nous serons tous des exceptions et ce sera peut-être difficile à gérer. Et moi, je lui ai répondu, mais attendez, monsieur, si nous sommes tous des exceptions, il n'y a plus d'exceptions, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de règles. On a un magma informe de gens paumés parce qu'ils n'ont plus d'identité et contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas difficile à gérer, c'est extrêmement facile à manipuler. Et ça, en tant que psychologue, c'est un message fort. Si on détruit les repères des gens, ça donne des gens paumés, faciles à manipuler. Dans les années 90, j'ai été amené à enseigner une théorie du management qui s'appelle le chaos management. Le chaos management, c'est casser les repères des gens pour les rendre plus créatifs et productifs. Mais ils sont aussi plus faciles à manipuler. Et cette théorie, j'en entends plus beaucoup parler en tant que théorie, mais en revanche, je la vois appliquée partout, que ce soit dans les entreprises ou au niveau politique actuellement, casser les repères des gens. Ça rejoint la prédiction de Marx Hein, Marx disait « le capitalisme détruira tout ce qui s'oppose à lui ». Donc toutes les structures anciennes, les nations, les familles, etc., sont en train d'être brisées à travers le monde, soit par les guerres, soit par l'immigration, par... etc. Ce qui se cache derrière, c'est une mise en ordre euh, au niveau mondial et politique, de, de l'humanité, qui, à mon avis, va dans le sens – mais là, je peux me tromper parce que ce n'est pas mon domaine – d'une sorte de mise en esclavage au profit des grandes puissances financières. Voilà, c'est une hypothèse que je risque. Mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que c'est dangereux parce que ce n'est pas une idéologie, c'est un mouvement politique qui s'impose avec violence au monde. Comment une erreur cognitive, ou ce qui peut apparaître à certains ou à certaines comme un gentil délire, si on veut le forcer avec violence sur la réalité, ça donne des résultats terribles. C'est l'affaire gendré Botta en Afrique du Sud. C'est cette affaire où vous avez deux lesbiennes, il y en a une qui a un petit garçon et sa compagne veut que le petit garçon l'appelle papa. Ce qui est parfaitement conforme à la théorie du genre. Le genre, c'est une question de rôle social construit. Je ne vois pas pourquoi le petit garçon, même si je suis une femme, ne m'appellerait pas papa. Il a refusé, il a été torturé à mort. Voilà ce qui se passe quand les délires sont imposés par la violence au réel, et bah, ça donne des massacres, comme on a connu au XXe siècle. Donc ce n'est pas une théorie, c'est vrai que penser est toujours dangereux, mais ce qui se passe, ce n'est pas la théorie du genre. Ce qui se passe, c'est l'imposition au niveau mondial de la théorie du genre, et comme toutes les questions de diversité de ce que je constate, que ce soit dans les entreprises ou dans les gouvernements, ce les questions de diversité servent même si elles ont un bon fond au départ, de cache-sexe à des manœuvres de pouvoir et de domination sociale. Au niveau de l'école, la première conséquence, c'est une amplification de ce qu'a très bien écrit l'américaine Christina Ouf Sommers dans son livre « The War Against Boys », la guerre contre les garçons. Derrière les, les euh, discours lénifiants sur déconstruire les stéréotypes, clairement, les Américains sont parfois plus francs, ils disent, si on permet aux petits garçons d'être différents des petites filles, on perpétue l'oppression des femmes, on va donc interdire aux petits garçons d'être différents des petites filles. On va donc les inviter fortement à jouer à la poupée, à porter des robes, on va supprimer les cours de récréation pour qu'ils ne puissent pas courir, etc. C'est etc. ce que décrit Christina of sommers dans son livre. Et donc, on a là, on a vraiment là, les traits d'un fascisme qui fabrique un homme nouveau ou un un androgyne nouveau, un homme-femme, hein, si vous voulez. Oui. Ce sera, on a vu avec Simone de Beauvoir, que ce n'est pas mieux intentionné vis-à-vis -vis des femmes. Mais le, le, malgré tout, comme un des principaux axes, c'est de libérer les femmes, le, la haine ou l'agression est dirigée, ou la rage est dirigée contre les garçons et les hommes. Le but visé, à mon avis, ou l'intérêt, pourquoi, pourquoi cette idéologie rend service c'est parce qu'elle aboutit à la destruction de la personne. Le sous-titre de Judith Butler, c'est « Féminisme et subversion de l'identité ». Ce n'est pas « Subversion de l'identité sexuée », c'est « Subversion de l'identité tout court ». C'est-à-dire que dans cette idéologie postmoderne, la personne, le sujet, n'existe pas. Si vous voulez que le chemin pris par Descartes « Je pense donc je suis » a été mené jusqu'au bout, mais « Je n'existe pas ». Et donc nous sommes juste un petit noyau de vie manipulé par des rapports de pouvoir qui nous font homme ou femme, c'est ça le « gender ». Mais que la personne n'existe pas, ça c'est génial pour un État totalitaire. Parce que qu'est-ce qui fait. Et ça va en l'encontre de toute la civilisation chrétienne qui est fondée sur la dignité de la personne faite à l'image de Dieu. La personne n'est pas intéressante pour un système capitaliste, que ce soit du point de vue employeur ou consommateur. Et d'ailleurs, vous n'avez plus de direction du personnel, mais une direction des ressources humaines qui s'occupe des compétences des gens. Vous avez des, euh, des portefeuilles de compétences sur pattes, en gros, ambulants, qu'on va exploiter au mieux. Mais la personne, c'est gênant parce que ça a des besoins, notamment spirituels. De même, du côté de la consommation, hein, on ne va pas se soucier de la personne. On va faire du marketing en fonction du fait que vous êtes, euh, je ne sais pas, moi, musulman, chrétien, juif, ou en fonction de vous être mère de famille, euh, père isolé, parent isolé, etc. Et on va créer en vous des actes compulsifs d'achat. C'est ça, le but du marketing. Mais il ne se, se soucie pas de la personne, c'est un encombrement. Donc, il faut la bypasser. Et quel meilleur moyen de la passé que d'enlever toute structure à l'identité Et bien sûr, c'est totalitaire, mais c'est bougrement commode si on en a en vue un monde organisé uniquement sous le primat de la consommation et du fonctionnement capitaliste. Euh, le fondateur de la chaire de sociologie à Harvard, c'est quelqu'un qui s'appelait Pitirim Sorokin, et qui a beaucoup travaillé sur les groupes et la notion de l'amour. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le Power of Love »,« Le pouvoir de l'amour ». Et il avait remarqué qu'on pouvait glisser assez rapidement de l'amour d'un groupe à la haine des autres groupes. Et ça, bon, pas besoin d'assister. Le nazisme, le communisme, etc., c'est vraiment typiquement ça. L'amour des Allemands, la haine des Juifs, hein. l'amour des prolétaires, la haine des bourgeois et des oppresseurs, etc. Alors, moi, ce qui me semble, c'est en réalité, notamment dans une société qui a refusé Dieu... Euh, le besoin de sacré de l'homme est tellement fort qu'on va avoir tendance à idéaliser, à sacraliser une partie de l'humain. Et typiquement, à notre époque qui euh, idéalise les victimes, les, les pauvres victimes d'injustice vont être idéalisées, et on va complètement investir ce groupe. Alors ça peut être les femmes, ça peut être les homosexuels, ça peut être ou les hommes, ça dépend des circonstances. Le problème, c'est que s'il n'y a pas un régulateur qui est dieu au-dessus de tout le monde, à ce moment-là, l'idéalisation d'un groupe va être concomitante De la déshumanisation de notre groupe. Forcément, parce que s'il y a oppresseurs et opprimés, on va porter au nul les opprimés, et puis les oppresseurs, c'est des méchants qui perdent leur statut d'humain et on va les massacrer. Et donc, donc voilà une autre raison pour laquelle c'est important que le narcissisme soit mobilisé au niveau de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est grand. Donc, certes, il y a une deuxième. Une notion très importante du christianisme qui permet la régulation, c'est la notion de péché originel, qui fait que le mal est présent en tout le monde. Et on ne peut pas utiliser le mécanisme psychologique du clivage en disant les bons d'un côté et les gentils de l'autre. Et c'est aussi en ça que l'éloignement de la religion chrétienne fait qu'on délire de plus en plus, parce qu'on va investir les gentils d'un côté et on va massacrer les autres. C'est un mouvement qui cherche à détruire. Et alors, ce qui est curieux... C'est qu'il euh, y a un ennemi privilégié, et l'ennemi privilégié, c'est l'Église catholique, c'est le christianisme et l'Église catholique, pour plusieurs raisons. Enfin, deux, essentiellement. D'abord, parce que c'est une organisation internationale, qu'on pourrait qualifier d'idéologique, enfin qui, qui, qui propose aux gens une structuration. On a vu que le but, c'est de déstructurer l'humanité pour la manipuler. Et en particulier, parce que la notion de personne est très ancrée dans la foi catholique et la foi chrétienne, l'homme ou la femme à l'image de Dieu. Et que c'est ça qu'il s'agit de détruire, toujours dans le but de, de manipuler les gens. Ce qui rend les gens immanipulables, c'est leur relation à Dieu. Donc c'est ça qu'il faut détruire.